0: Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a Keres Jól, a műegyetemi állásbőrze podcastje. A nevem Nagy Szegedi Péter, én leszek a műsorházi gazdája. Akár csak tavasszal, úgy most is egy helyszíni epizóddal zárjuk az évadot, amit az őszi bőrze második napján rögzítettünk a rendezvény néhány kiállítójával. Keres velünk, keres jól! A műsor létrejöttét a Szerencsejáték Zrt Level Up, utánpótlás és gyakornoki programja támogatta. Nézzük, hogy kik fognak szerepelni a mostani adás első részében.
1: Oké, én Budai Gyöngyvér vagyok, és a DVM Gruppot képvisel, ami integrált mérnöki szolgáltatásokat nyújtó vállalat. Gyakorlatilag tervezéssel, illetve kivitelezéssel foglalkozunk, vagy a legtöbb esetben mondjuk ennek a kooperációjával, tehát tervezéstől a kivitelezésig egy teljes csomagot tudunk nyújtani, zöld tanácsadással, látványtervezéssel, projektmenedzsmentel kiegészítve.
2: Én Metzger Balázs vagyok, az Invest Kft. házvezetője. Az Épszer Pannonia Invest Kft. 1989 óta működik és van jelen Magyarországon. 100%-ban magyar tulajdonú cégként funkcionálunk. Fő tevékenységi körünk a monolit szerkezetépítés, vasbeton szerkezetépítés, valamint a generál kivitelezés, amiben dolgozunk, ugye építőipari vállalatként. Sziasztok, Kovács Dávid vagyok,
3: az egyik magyar gyógyszeripari vállalatnál vagyok én minőségbiztosító, de jelen pillanatban egyébként a VDS-nél, azaz a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon szakmában dolgozók szakszervezés szövetségénél, mint ifjúsági tagozat
4: vezető vagyok jelen pillanatban. Sziasztok, vagy Krisztián vagyok, én a Hansman Corporation Hungary Vegyipari szakszervezetének vagyok a vezetője és a VDS szakszervezeti szövetségben tevékenykedek.
0: És vajon mióta járnak a műegyetemi állásbőzére?
1: Nekünk ez a második állásbőrzünk, a tavaszi volt az első, ami részt vettünk.
2: Első alkalommal vagyunk jelen az állásbőrzünk.
4: Ez az első alkalom, hogy részt veszünk az állásból, azén nyáron fogalmazódott meg Kolozsváron egy brainstormingon, hogy nyissunk a fiatalok felé, mert úgy érezzük, hogy maha no, elhangzik az, hogy szakszervezet mindenki a régi szocialista rendszer maradványaként tekint erre, és Mintha egy, egy régi ősköbület, amit magad velünk tekintenek ránk. Ezen az állásponton szerintem, vagy ezen a nézőponton változtatni kellene, mert szerintem a szakszervezeteknek a jelenben is van tennivalójuk, és tudnak mit kezdeni. De ezzel kell kezdeni megújulni, és egy fiatalos szemléletet fölvenni, nyitni a fiatalokhoz, és vonzóvá tenni azt, amit mi csinálunk, illetve Láthatóvá kell tenni az eredményeinket, azt, hogy, hogy mit érnek el a szakszervezetek, és milyen pozitív hozadéka lehet a munkát vagy a munkavállalók számára ennek. Megkérdeztem a cégek képviselőit, hogy milyen elvárásokkal jöttek
0: a mostani rendezvényre.
1: Igazából az egyik elvárásunk az az volt, hogy egyáltalán megismerjenek minket a piaszon, ugye mi egy 155 fős cég vagyunk, tehát hogy nem a nagyok között vagyunk, hanem inkább egy kisebb méretű cég, de a kicsik között meg már nagy, és igazából azt szeretnénk, hogy minél jobban megismerjenek minket, minél inkább az egyetemi hallgatóknak a gondolkodásába bekerüljünk, mind az építőmérnököknek, mind pedig az építészmérnököknek, vagy esetleg a szakágiaknak.
2: Egészen idáig, az elmúlt 33 évben nem volt erre szükség a cég részéről. Egészen egyszerűen gyakornoki pozícióból jöttek át hozzánk Jöttek el hozzánk a, a jelenlegi kollégáink is, még annak idején, amikor idejártak a bm re és ők azóta is 10-15 éve nálunk dolgoznak. Ők mondjuk azt, hogy kezdenek kiöregedni, illetve szeretnénk frissíteni, fiatalítani a társaságot továbbá. Hát növekvő pályán van a cég, úgyhogy mindenféleképpen bővülni is szeretnénk, és egy újabb olyan gárdát fölnevelni, ha szabad így mondani, akik, akik a mi közvetlenül a mi tanításaink szerint lépnek be a piacra, be a, ebbe az építőipari piacra.
3: Hát igazából azt szeretnénk elérni, hogy itt a fiatalok, tehát az egyetemen tanulók minél jobban közelebb kerüljenek magához, a szakszervezethez, mint fogalomhoz is, de már nem nagyon ismerik, hogy mi az, hogy szakszervezet, hallották már ezt a szót, de az, hogy vajon milyen tevékenység lehet e mögött, azt nem ismerik. És ugye nagy különbség van például a között, hogy mit, mit csinál egy vállalatnál tevékenykedő alapszervezet, illetve hogy mit csinál egy akkora ernyőszervezet, mint a, a VDS, tehát hogy, hogy ennek a, a működését is próbáljuk egyébként bemutatni most jelen pillanatban fönt itt a második emeleten, a standunkon.
4: Nagyon fejekben azért tudatalatott legyen, hogy létezik a szakszövet és nem egy, egy már idejét múlt valami, ez jelen legyünk. Legyen tudatukban az embereknek az, hogy léteznek még, ezek a szakszervezetek is aktívan működnek. A bőrzére hozott aktivitásaikról
0: a következőket mesélték.
1: Mi alapvetően idén egy, vagy most így ősszel egy Insta játékot hoztunk ki a saját kis Insta keretünkkel, ha valaki fényképezkedik, és azt feltölti az instára, megtegelve minket, akkor egy soráson vesz részt, ahol DVM-es ajándékokat adunk, nagyon szép hátizsákot, füzetet, van egy saját épületet ábrázoló kirakunk, kulacsot, meg ilyesmiket.
2: Igazság szerint én tartok nekik egy tájékoztatót, hogy mit lehet tudni a cégünkről, milyen nyitott pozícióink vannak. Egyébként aktivitással nagyon nem készültünk, szóróanyagot hoztunk, amit szabadon el lehet vinni meg hát csokoládéval tudjuk kínálni az elhaladókat, de ilyen, ilyen külön aktivitás, mint szupermáriózás, mert ott egy pár standal tőlünk, ott van ott van egy cég, egy kiállító, akik szupermáriót hoztak magukkal, meg, meg vannak szerencsekerekesek, nálunk ilyen, ilyen jellegű nyereményjáték, vagy, vagy ilyen aktivitás nincsen.
3: Hát túl nagy aktivitásunk, megmondom őszintén nincs, tehát hogy nem egy interaktív dolgot hoztunk ide sajnos. Hoztunk egy pár kiadványt, például a vegyipari dolgozók legfrissebb lapszámát, van egy összefoglaló tájékoztató füzetünk, amiben úgy nagyjából teljes látképben benne van, hogy a VDS szakszervezet az, az mivel foglalkozik is. Ezt próbáljuk a fiataloknak osztogatni.
4: Illetve kicsit ilyen edukációs célja is van annak, hogy ne védelem nélkül menjenek ki a, a tanulók a munkaerőpiacra, hanem már legyenek tisztában azzal, hogy mi várja őket ott. Egy munkáltató nem feltétlenül a, a dolgozók érdekeit képviseli először, és nem azt mondja el a leendő munkavállalónak, hogy ő neki ez, ez hogyan miképpen, viszont a szakszervezetek egy egyben a munkavállalókat képviselik, és felkészítik őket arra, hogy mi várja őket a piacon. Az évadott meghatározó téma a fejlődés volt.
0: Vajon a képviselt cégeknél mire lehet számítani ebből a szempontból?
1: Igazából a fejlődés az nálunk nagyon kulcsfontosságú. Egyébként ez a, a stratégiai céljainkat tekintve is ez az egyik, amit a ászlónktól tartóztunk az idei évben. Ha arról beszélünk, hogy gyakornokok jöhetnek hozzánk, akkor ez az egyik része, hogy gyakornokokat fogadunk, akik mentort kapnak, tényleg részt vehetnek a szakmai munkában, nem pedig csak egy szűk szegmensét ismerhetik meg, hanem a tényleges munkába beleráthatnak annak teljes spektrumába, pont azért, mert hogy minden, minden területen jelen vagyunk. A másik része a saját állományunkra vonatkozóan pedig mi öt nap tanulmányi szabad biztosítunk mindenkinek, amit a vezetőjével kell természetesen egyeztetni, de ő találja ki, hogy mire szeretné használni. Vannak belső képzéseink, amiket vagy trénerekkel tartunk, vagy pedig egymásnak tartják a kollégák a korábban megszerzett tudásból, vagy a másik lehetőség, hogy külsős akár konferenciákon nagyon sokat veszünk részt előadóként, vagy résztvevőként is, tehát az is lehetőség, illetve tanulmányi utakon veszünk részt, inspirációs utakon. Idén a dizánycsapatunk csapatunk épp Csehországban ment el egy inspirációs csapatép Építőre. Tehát, hogy ezeket a tanulásokat, hogy tanuljunk mind abból, amiből inspirálódunk, ez azért nagyon erőteljesen benne van a kultúránkban, és közösen is megyünk ilyen kulturális, meg egyéb inspirációs lehetőségekre, tanulási lehetőségekre. Tehát azt gondoljuk, hogy a tanulás az kulcsfontosságú, főleg ahhoz, hogy a piacon fent tudjunk maradni, ahhoz az szükséges, hogy folyamatosan fejlődjünk, és mindig hozzuk az új tudást, az új bázist, amire tudunk építeni.
2: Ami biztos, hogy az elmúlt években, amióta így fennáll a cég, mindig változatos projekteken sikerült dolgoznunk, ugyanis nagyon sok olyan középület, illetve mindenki által közismert épület projektjén vettünk részt akár szerkezetépítésben, akár renoválásában, ami, ami, ami mindenki számára kihívást, illetve új tapasztalatot jelenthet a későbbiekben is. A, tudnám említeni például a Magyar Zeneházát, mint, mint egyik legutóbbi projektünk, illetve a Puskás Aréna, ahol szintén a szerkezetépítésben jeleskedtünk, de országszerte több ipari létesítményt is, akár említhetném a kecskeméti Mercedes gyárnak a, a építését, kivitelezését, szerkezetépítését, vagy a, vagy a szegedi rakparton a, a árvízvédő betonfalnak a kivitelezése is akár megemlíthető. Úgyhogy változatos munkalehetőséget kínálunk minden fejlődésre éhes, fiatal mérnök palántának.
4: Arra számíthatnak, hogy ha körülnek egy munkahelyről, belépnek a szakszervezetbe, akkor a... Szakszervezet aktívan fog tevékenykedni azért, hogy ő neki minél több extra juttatás, esetleg plusz képzéseket promotáljanak, illetve esetleg költségvetést szerezzenek a cégtől. Ezek a továbbképzésekre el tudnak menni, esetleg nyelvtanfolyamokon részt venni, különböző munkajogi oktatásokon részt venni, és ezáltal ők maguk is fejlődnek.
3: Illetve én még beledobnám azt is ebbe az egészbe, hogy a szakszervezetnek úgymond szerintem kétféle tagsága létezik. Van egy passzív tagság, aki úgymond, mint, mint mondjuk egy kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, csak ott van mögötte egy szakszervezet, aki hogyha kell, akkor szociális védőhálóként meg tudja védeni a tagjait. Van egy ilyen jellegű tagság, meg van egy aktivizált tagság is ebben. Az aktív tagsággal tudunk mi is foglalkozni, mint szakszervezet, tehát mi is folyamatosan képezzük az aktív tagságot, folyamatosan kommunikációs, jogi, szervezői készségekkel gyarapítjuk a tagjainkat. Ezt mind helyi, mind országos szinten tudjuk. Ez az egyik oldal. és hogyha visszatérünk a fejlődéshez, szerintem hatalmas nagy szerepe van a szakszervezeteknek abban, hogy a mostani digitális átállás korában, amikor minden gyorsul is fejlődik, hogy olyan átmenet legyen a régi és az új rendszer között, ami Igazságos a munkavállalóval szemben is. Tehát ahol az ember továbbra is érték marad, és őt akarják fejleszteni, ő marad a középpontba, nem pedig gépek, is, robotok, mesterséges intelligenciák.
0: De nem csak cégek állítanak ki a műegyetemi Egyetemi állásbőzén, hanem mindenféle egyetemi szervezetek is. Előtte viszont jöjjön egy érdekes story. Következő vendégünk Gáspár Tamás, a CTF munkatársa Széltemás. Szia!
5: Tamás. Sziasztok. Neked
0: egy kicsit különlegesebb történeted van, mesélj hogy hogy jött,
5: ez a, hogy jött a pozíció, meg hogy milyen kötődésed van a bőrzéhez. Én 2014-ben kerültem a Budapesti Műszaki Egyetemre, mint járműmérnök, a közlekedésmérnöki karon, és már akkor egész hamar első évesként is voltam az állásbörzéken, hogy vajon milyen opciói lehetnek egy járműmérnöknek, és itt találkoztam egy céggel, a CETEF Hungaria Kft-vel, ami most jelenleg a munkahelyem is. Itt ismerkedtem meg a céggel, ami a történet érdekesség, hogy én alapvetően származom, és Egerben található a cég, ami egy 50 km van Tiszafüledtől, és sosem hallottam róla, hogy ott termékfejlesztési zajlik. Itt a Budapesti Bűzők Egyetem bőrzéjén találkoztam vele. Már akkor első évben is még csak érdeklődtem a cég urát, aztán szakmai gyakorlatot, törtöttem itt a nyári szakmai gyakorlatot, Ezután egy fél évet voltam gyakornok, és azóta is, mint mérnök végzésem után azonnal sikerült teljeszkednem, mint kísérleti mérnök. És
0: említetted, hogy még, még egyéb személyes szála is van ennek a e,
5: igen, nekem akkor is nagyon tetszett ez a bőrzés dolog, és uh, sikerült eljönnöm aztán, mint kiállító az állásbörzére, uh, és uh, ugye a cégtől többen is érkeznek, és a, itt ismertem meg a mostani páromat is, aki a HR-re érkezett a CETEF színeiben. Itt találkoztunk először az állásbőrzén, és ez három évvel ezelőtt volt, azóta mondhatom itt a páromra.
0: Szóval nagyon kerek ez a sztori. És most téged, hogy kiküldenek, ez, ez most már, nem tudom, benne van az, hogy van itt, van itt tapasztalatod, itt végeztél, te magad is itt találtad meg a céget, így most jobban eladható szerinted a cég, úgymond, vagy mégis csak kicsit szélesebb tapasztalatot tudsz átadni az érdeklődőknek?
5: Szerintem az egy jó példa, hogy egy olyan, olyan embert küldenek a pörzére, aki volt szakmai gyakorlaton, volt gyakornokon, és aztán, mint mérnök is, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy végig jártam a létrát, és aránylag ez nem is volt túlságosan régen, tehát tudok a hallgatóknak egy olyan friss tapasztalatot átadni, ami, ami talán szükséges lehet itt ezeken az állásbőrzéken. Én ezt fontosnak tartom, hogy tényleg releváns tapasztalatokat adhatunk át, hogy milyen gyakornoki lehetőségek vannak, és milyen tényleg gyakornoknak lenni egy cégnél, mert hát nemrég voltam én is.
3: Uh
0: -huh. És neked milyen tapasztalatait voltak, mit adsz itt
5: Én Nekem az nagyon pozitív volt, hogy ugye fejlesztéssel foglalkoztunk, abból itthon pár nagy cég van, aki, aki valósan termékfejleszt, és és az egy nagyon jó dolog, hogy, hogy olyan dolgokat csinálhat az ember gyakornokként, ami mondjuk már haj az arra, ami a mérnöki munka lesz. Tehát én is csinálhattam olyan kis kisebb projekteket, ami már olyan, mint a mérnöki munka, tehát van releváns tapasztalatszerzési lehetőség. Ez a lényege annak a gyakornoki munkának szerintem, ami, ami ma fontos.
0: És milyen cél van most itt a CETEF a pörzén?
5: Hát ugye alapvetően a CETEF az egy eléggé bővülő cég. Mi IT-területen is bővülnek, illetve magával a gyártás termeléssel is, valamint a beszerző terület, illetve a mérnökfejlesztőközpont terület is folyamatosan bővül, így minden területre keresünk kollégákat. Illetve már a szakmai gyakorlati lehetőséget is kínálunk. Uh -huh. És fejlődés,
0: személyes meg szakmai fejlődés szempontjából mire számíthatnak a hozzátok jelentkezők.
5: Én remélem, hogy tudok ilyen szempontból példával szolgálni, hogy ténylegesen szakmai gyakorlatról eljuthat az ember a mérnök pozícióig, ugye amit mindenki is valószínűleg szeretne. Ami nagyon jó, hogy egyébként egy támogató közegünk van szerintem, tehát oktatásokban is, nyelvtudással is, kiutazásokkal is támogatnak bennünket, és ez szerintem fontos, hogy ténylegesen tud az ember szakmailag egyről a kettőre lépni.
0: Tamás, köszönjük szépen a megszólalást. Köszönöm szépen. Következő vendégünk
6: Bányai Gábor az IS-ek képviseletében. Szias Gábor. Jó napot, sziasztok. Mit csinál az IS-ek? Oké, okay, tehát röviden mi azzal foglalkozunk, hogy segítünk diákokat kijutatni szakmai gyakorlatra külföldre, illetve külföldről is Magyarországra szakmai gyakorlatra. Körülbelül ezzel foglalkozunk, és miközben végezzük ezeket a munkafolyamatokat, fejlesztjük a tagságot is. És most milyen cél vagyunk itt az Állásbőrzén? Tehát röviden, igazából pontosan azzal a célral vagyunk itt, hogy embereket megszólítsunk, és igazából őket kiküldeni külföldre lehetőségekre. Ugye számos országban jelen vagyunk, tehát Európán belül egyébként majd mindenhol, tehát de úgy összességében a világon több mint száz országban vagyunk jelen. És igen, igazából megszólítunk diákokat, és aki érdeklődik, őt feliratkoztatjuk, és ügyeküldjük ki neki a, nekik a lehetőségeket. És hogy néz ki ennek a folyamata? Tehát, hogyha valaki kitalálja, hogy menni akar veletek valamilyen külföldi tanulmányi dologra, akkor az hogy kezdődik el, és mik a, mik a lépések? Van egy bizonyos folyamat, amin keresztül mennek ezek a, ezek a diákok, tehát először felkeressük őket, ugye e-mailen keresztül, vagy akár telefonszámon keresztül, és ez alapján behívjuk őket egy rövid beszélgetésre, tehát körülbelül ez a beszélgetés, angolul úgy nevezzük egyébként egy consultancy space, ez nagyjából egy ilyen 20-25 percig tart, és ez alapján kicsit fel tudjuk térképezni, hogy kik is ők, és eldönteni, hogy mik lehetnek azok a lehetőségek, amikre ők ugye tudnak jelentkezni, és behatárolni, hogy oké, okay, például ez az adott ember civil engineering -e tanul, vagy valamilyen gazdasági szakon van, és az alapján találni akár Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, igazából tényleg attól függ, hogy hol találunk lehetőségeket, illetve hova szeretnének menni. De megtörténik ez a röviden, ez a 20-25 perces beszélgetés, és ezek után ugye elkezdjük neki, nekik küldeni a lehetőségeket. És egyébként mi egy kicsit egy ilyen közvetítő szerepünk van. Tehát, hogyha adott ember mondjuk ki akar menni külföldre tatakonzó teszni, mondjuk tanulni, akkor mi segítünk az egész folyamatban, tehát a vízummal kapcsolatban, a biztosítással kapcsolatban, akár helyet találni neki, és ugye kapcsolatban lesz Lépünk a külföldi állszakesekkel is, és akkor ők kicsit segítenek abban, hogy oké, okay, kicsit ők is tovább küldik a céghez, és hogyha adott esetben a cég ugye egy interjú alapján elfogadja őket, akkor, akkor ugye mehetnek külföldre. Nyilván attól is függ, hogy az ember mondjuk magyar vagy külföldi, de legtöbb esetben igazából magyaroknak talán kicsit könnyebb a vízum akadályok miatt. Uh -huh. Szerintem az elég egyértelmű, hogy ez segíti a,
0: a diákok fejlesztését, a fejlődését a szakmai szempontból mindenképpen, de milyen olyan előnye van, ami így elsőre talán nem biztos, hogy beugrik az embereknek?
6: Igazából nem feltétlenül csak az, az a helyzet, hogy nem, nem elsőre beugrik, hanem hogy minden egyes olyan előnyt látni, így az egész exchange changsel kapcsolatban. Tehát tegyük fel, hogy kimennek kimennek külföldre, ugye egy idegen nyelvet is lehet ott kicsit gyakorolni, ugye szakmai gyakorlat, professzionális szinten is rengeteg lehetőséget kínál, és amikor visszajönnek Magyarországra, ugye sokkal több adott esetben céghez kapnak beajánlást, mert hát ugye egy elég nagy, hogy is mondjam, egy ilyen tudást szereztek ezzel kapcsolatban. Úgyhogy hát nem is tudom, azzal kapcsolatban talán, hogy mi az, ami nem ugrik be az embereknek. Egyébként eléggé divers. tehát igazából 6 héttől egész másfél évig ajánlunk fel lehetőségeket, tehát talán amikor először meghallják ezeket a lehetőségeket, akkor arra gondolnak, hogy hú, ez lehet, hogy egy nagyon hosszú és nem feltétlen mennék ki, nem feltétlen szakítanám meg így a az egyetemen a, ugye a tanulmányaimat meg nem raknám annyira passzívra, viszont ugye vannak hattól nyolc hétig terjedő lehetőségek, tehát igazából nyáron is van rá lehetőség, hogy kimenjenek az emberek.
0: Gábor, köszönjük szépen.
6: Én köszönöm szépen.
0: Következő vendégünk Kovács Márk, a BME Gépész Szakkollégium képviselője, szia Márk. Sziasztok. Márk,
7: mivel készültetek ti a, a bőrzére? Nekünk ez a második bőrzénk, előző fél is kint voltunk már, mint hallgatói szervezet. Ilyenkor általában ilyen nagyobb projektjeinket állítjuk ki. Most jelenleg kint van az egyik szakosztályunk által készített Lotus replika. Picit amúgy ez egy túlzás, tehát ami azt jelenti, hogy össze lett rakva Zárt szervényekből egy-egy váz, és menne egy ladamotor, illetve ilyen össze szedett ki, áll ez össze. Viszont tök jó, mert a, kis, a tagjaink, ők nagyon-nagyon tudnak ezen dolgozni, meg ez már egy egészen hosszú projekt volt tulajdonképpen. Illetve a másik, amit még, amit még kiállítottunk, ezt pedig újraélesztjük az egyik versenycsapatunkat, ami egy pár éve futott, aztán egy picit pályán volt, most pedig ebben a tanévben szeretnénk újraéleszteni, ez a BMs sárk Team. Ennek a versenynek ez a Sherlock maratonon volt, és ennek a versenynek a célja az, hogy minél, tehát egy adott üzemanyaggal minél tovább tudjon menni az autó, tehát, hogy minél effektívebb, hatékonyabb legyen, és itt nem a gyorsaság számít, hanem tényleg az az, hogy, hogy minél környezetbarátabb és minél kevesebb bizonyagot fogyasszunk. Valamint még a gyártás szakosztálytól hoztunk el ilyen kis bemutató próbadarabokat. Egyébként meg a GPS szakkolégium, ezt nem tudom, hogy mennyire ismert, de kilenc darab szakosztálya rendelkezik, maga a felépítése az, az úgy néz ki, hogy, hogy van kilenc szakosztálya, a gépészet minden egyes területét lefedik, valamint ugye most, mint mondtam, ez a versenycsapat, ami még alakulóban van, összesen 312 tagunk van ebben a félben, úgyhogy nem egy kicsi szakkollégiumról van szó. Aztán... <kül> Ez, ez amúgy mindig változik, de általában ezt a 300 körüli takságot szoktuk tartani. Uh -huh. És mi a cél itt a megjelenése most? A célunk az, hogy egy picit uh, ez is úgymond promozzuk magunkat, most ugye kint vagyunk a el hídjánál, úgyhogy uh, az arra járókelők uh, főképp amúgy uh, tényleg amúgy gépészek szoktak arra járni, ugyanis uh, ott van a, az Audmax, ahol leginkább gépészmérnökik annak az óráig szokott lenni, de bárki másnak is uh, észvegyen minket, oda jöjjön meg, kérdezzen, hogy mik vagyunk, mit csinálunk, és esetleg akár ö, potenciális ö, tagokat keresünk így. Másrészt pedig amúgy ö, ez nekünk egy ilyen lehetőség, ami igazából növeli a szakkollégium értékét, hogy, hogy elmondhatjuk mondani, hogy na, mi még kint voltunk a mi egyetemi állásbőrzén is.
0: És mit kapnak a hozzátok csatlakozó diákok, miben tudnak fejlődni?
7: Mint mondtam, ugye 9 alap szakosztály van, mindenki a saját érdeklődési területének megfelelően tud belépni egy-egy szakosztályba, ahol projektek futnak nagy részt. Ezek általában így kiegészítik az egyetemi tanulmányokat, tehát amit elméletet, mint megtanulunk egyetemen, azt így gyakorlatban tudják alkalmazni továbbfejleszni magukat, szoktak a szakosztályok kurzusokat tartani, akár szakosztály, akár szakkollegiumi szinten. Na, tényleg ezek mind olyanok, amik, amik a gépészet minden területét lefedik, szóval akár fejlődni is tudnak, kurzusok meghangatásával, vagy a projekt nem való részvétellel, picit a csapatmunkába bele fognak tudni szokni, és ez mind olyan dolog, szerint, ami egyébként nagyon hasznos lesz majd a későbbiekben a munkakeresésnél, ugyanis a cégeknél is tulajdonképpen ott is projektek futnak, csapatmunkába kell dolgozni, és hát amúgy szokták is ezt értékelni a cégek, hogyha meglátják egy életrajzban, hogy ha ők egy szakkollégi, mi tagok voltak, szakosztályok voltak, akkor akkor uh, mi inkább fel fogják venni őket már köszönjük szépen
0: én köszönöm következő vendégünk Bánfinnik Lekner Bíbor a BME nemzetközi kapcsolatok igazgatóságának a munkatársa a Szilviból. Sziasztok! Milyen célal vagytok kint a bőrzén?
8: Azzal a célal, hogy hírt a BME hallgatóinak a különböző mobilitási programokról, mert nem csak az Erasmus létezik, mint mobilitási program, hanem sok más is. Például a CEPUS, ami egy közép-európai program, például az Athens, ami egy rövid nemzetközi intenzív hétre ad lehetőséget, például a PES program, amivel az Európai Unió két tagintézményehez lehet menni gyakornaki pályázattal, például a Georgia Tech-nek elérhető j egy mesterképzésre lehet kimenni, és még sorolhatnám, de ezek most a legfontosabbak, és azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy a fő pályázati hatáidő az mindig januárban van, amikor lehet pályázni a következő tanévre, lehet menni szakmai gyakorlatra a végzés után is akár, lehet menni tanulmányodításra. Szóval hogy nagyon sok lehetőség van, és hogy jegyezzék meg a honlapunkat nki.bme.hu.
0: Jó, hogy az a tapasztalat, hogy, hogy csak úgy az erasmus létezik az emberek fejében, és azon túl már nem nagyon jutnak. Viszont még egy csomó lehetőség van, amiket most elmondtam.
8: Így van, így van. Általában úgy is lépnek oda a standunkhoz, hogy ők szeretnének Erasmusszal menni valahová, és mindig visszakérdezek, hogy honnan tudnak az Erasmusról, és akkor több válasz lehetséges, vagy azt mondja, hogy barátaitól volt már kint valaki, vagy azt mondja, hogy a honlapon olvasott róla ez a jobbik eset. És hogyha megkérdezem, hogy is hallott-e a többi programról, akkor az a válasz, hogy nem. És nagyon örömmel hallgatják végig, hogy milyen lehetőségek vannak, hiszen nagyon sok lehetőség van, mi állandóan a honlapra, és reméljük, hogy akkor ezzel tudjuk növelni a pályázóknak a létszámát.
0: Ennek az évadnak így a fejlődés a, a témája. Ezek a programok egyértelműen szolgálják a diákok fejlődését általában hogyan.
8: Mindenképpen külföldi tapasztalatszerzéssel, illetőleg egy egész más látásmódot kapnak ezáltal a hallgatók, hiszen ha kimennek például Európán kívülre is lehet most már menni Erasmus, ugye ez is egy új elem. Kimennek például Japánba vagy Szingapurba, akkor tanulhatnak egy olyan nemzetközileg nagyon magas rangsorban lévő egyetemen, ahova egyébként nem juthatnának ki, hiszen olyan drága a tandé, hogy azt nem tudja magyar ember megfizetni. Tehát egy új látásmód, egy egészen más világ, egy óriási kaland, tehát azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy aki egy Erasmusban részt vesz, az nyilván nem csak tanulni megy, hanem kicsit körbenézni a világban, és talán egy egészen más szemponttal jön haza, amivel itthon is tudja gazdagítani akár a saját karrierjét, akár a barátajét, családját.
0: Láttuk különbséget a hozzáállásban a diákok részéről mondjuk, mostani hozzáállás, meg, meg korábban esetleg tudatosabbak a diákok, vagy kevésbé azok?
8: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, valóban nagyon tudatosak, sokan úgy jönnek már oda, hogy konkrét elképzelésük van, hogy például Japánba szeretnének menni, vagy Mexikóba, aki Európán kívülre megy. Nagyon sokan csak úgy jönnek, hogy hát jó lenne elmenni, de nem tudom, tehát nyilván ez is, ez is egy réteg. Az viszont egyértelműen látszik, hogy növekszik az érdeklődés, tehát hogy nagyon szívesen mennek a hallgatók, nagyon sokan érdeklődnek az iránt, hogy valahol kint tegyenek egy fél évet. És én ezt, mi azt gondoljuk, hogy ez a COVID miatt is van, hiszen a COVID időszak alatt nem lehetett utazni, és a COVID utáni első pályázati felhívás rekordmennyiségű jelentkezőt hozott. És a másik pedig, hogy én azt látom, hogy Európán belül még aránylag könnyen utaznak a hallgatók, hiszen az olcsó és közel van, viszont Európán kívülre már nehezebben indulnak el, és ehhez az Erasmus program most egy nagyon jól lökést ad.
0: És mik a legnépszerűbb célpontok?
8: Európán belül értelemszerűen a déli országok, tehát Portugália, Spanyolország, nagyon sokan mennek Németországba is, az inkább az ilyen német nyelvszerületek az informatikusok számára fontosak, aztán szeretnek menni Lengyelországba, Szlovéniába, tehát hogy ezek a fő célpontok. Én Franciaországban is azért én mennek, csak ott kicsit sok a francia nyelvük, kózus, az megszülri őket. És eu kívül pedig most a legnépszerűbb az egyértelműen Szingapúr és Japán, illetőleg Ausztrália, csak oda nagyon-nagyon nehéz kijutni. Összesen két helyünk van az egész életem számára, tehát óriási a verseny. Viszont, aki kijutnak, egy óriási élmény. Meg Mexikó fő jött, de mondhatnám Dél-Koreát is, <gül> szóval sok, sok hely van, amit szeretnek a hallgatók.
0: Bíbor, köszönjük szépen.
8: Nagyon szívesen is jelentkezzenek bátra.
0: Következő vendégünk Rácz Tamás a Mrs. képviseletében. Szia Tamás. Szia. Milyen köze van a Mrs-nek az állásbőzéhez? Milyen szerepeitek vannak itt?
9: Um, egyrésztről egy kettős a szerepünk, és egyrésztről az álláspörze szervezéséhez kapcsolódóan biztosítunk munkatársakat, akik a nulladik pillanattól kezdve, tehát már az építésben az álláspörze területén részt vesznek, az az infrastruktúra kiépítésében, majd pedig itt az üzemeltetési feladatoknak egy nagy részét ellátják, tehát ez az egyik feladatkörünk. A másik feladatkörünk pedig az, hogy azoknak a cégeknek, akik itt megjelentek, számukra is próbálunk hallgatói, vagy hát diák munkaerőt biztosítani. Ugye mert iskolaszövetkezett vagyunk, ezért rajtunk a keresztül való foglalkoztatás az kedvező igen adózási hatásokkal jár, vagy hát adózási feltételei vannak, és ezért szeretnek rajtunk keresztül a, a foglalkoztatni a cégek, munkavállalókat, ugye ez itt megtehetik, hogy a diákokat viszonylag olcsón és olcsóbban és legálisan tudják foglalkoztatni, és mi ezt biztosítjuk számukra, illetve azt, hogy rajtunk keresztül könnyebben elérhetőek az egyetemisták, akiket pont ők keresnek a az egyes feladataikra, ez már nyilván már gyakornok korukban, tehát már a gyakornoki szintre is fókuszálva, és majd később, amikor végeznek, akkor ugye ezek a hallgatók, ezek, ezek ott tudnak majd főállást vállalni náluk, ahogy szóval, általában nem csak rövid távra tudunk munkaerőt biztosítani, hanem egy szép a kezdetét is meg tudjuk ezzel alapozni a mi általunk közvetített hallgatókkal. És itt most aktívan tovaroztok hallgatókat? Igen, tehát van egy missis stand, ahol, ahol hozzánk lehet feliratkozni, egy, egy informatív levelezőlistára, amin próbálunk állásajánlatokat személyre szabottan kommunikálni a feliratkozókkal, illetve hát tájékoztatjuk a rajtunk keresztül való munkavégzésnek a feltételeiről, milyen uh, iratokat kell mondjuk esetleg beszerezni, milyen, uh, milyen partnereink vannak, akiknek már kész állásajalatai vannak nálunk, és ugye akár tudjuk őket oda közvetíteni, hogyha megfelelnek az előszűréseinknek, és így tovább, illetve bármilyen olyan kérdéssel, amíg a, a hallgatói munkavállalással, vagy, a, vagy, a, vagy akár az azt követő munkavállalással kapcsolatos erre válaszolnak a, a host a biztiszásokat annál. És milyen trendek vannak most így a diák
0: munkaerőpiacon?
9: Azt látjuk, hogy itt az elmúlt hónapokban jelentősen megnövekedett, én már nyára azt mondanám, hogy jelentősen megnövekedett a hallgatói munkavállalási kedv, amit hála Istennek azért a szemeszter kezdete nem dört, tört teljesen derékba, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel egyre jobban állunk, egyre jobban tudunk fejlődni ebben a, ebben a kérdésben, hogy az elmúlt években itt egy némi visszás is volt tapasztalható. Azonban Ugye a munkátatói oldal, tehát a partnereink viszont aktívan keresnek továbbra is diákokat, és ugye abban, abban nagyjából konstantsa az ő keresleti oldaluk a hallgatói munkaerőre. Viszont annak nagyon örülünk, hogy, hogy most már egyre több minőségi munkavállalót tudunk biztosítani a partnereink számára.
0: És miben különböztök ti mondjuk egy versenytárstól a piacon, miért hozzátok jelentkezzenek a diákok
9: diákmunkára? Igen, én azt szoktam általában elmondani, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy talán elsőként volt teljesen elektronikus az ügyintézés a szövetkezetünkön keresztül, itt mind a tájékoztatástól kezdve, mint a munkába állást megelőző. Formali, formális ügyintézésen túl, aztán utána a munkavégzés közbeni száportig igazából minden teljesen, akár találkozás, személyes találkozás nélkül elintézhető, ez egy nagyon fontos erősségünk szerintem. A másik az az, hogy mivel a műegyetem a befogadó intézményünk, és hogyha úgy tetszik, akkor a műegyetem az egyik tulajdonosa és a szövetkezetnek ugyanúgy a szövetkezeti tagokkal együtt, ezért kiemelten fontos számunkra, hogy magas munkabéleket tudjunk ajánlani, a hallgatóinknak, egyrésztről ez ugye a partnereinkkel megkötött megállapodásokon is alapszik, másrésztről pedig azon, hogy a szövetkezetünk lényegében nem törekszik arra, hogy különösebb profitot hajtson fel, ezt a munkavállalóknak lényegében a munkavégzéseik arányában tudja szétosztani, tehát azt tudom mondani, hogy aki hozzánk érkezik, az átlagosan magasabb nettóbérekre számíthat, mint más iskola szövetkezetnél. Ez, ez is egy nagyon fontos. Halmandész pedig azt mondanám, hogy nagyon kedvelik a hallgatók a központi ügyintézési helyünket, hogyha mégis beszeretnének jönni. Nagyon sokan vannak, akik még így a digitális korszakban is szeretnek ténylegesen személyesen kérdezni tőlünk, vagy akár személyesen valamilyen ügyetelintézni, vagy ők szeretnék személyesen aláírni a szerződésüket. Nekik az ügyfélszolgálatunk az minden hétköznap munkaidőben a K-épület egy központi helyén elérhető. Úgyhogy ez is egy jó dolog, hogy a nem kell messzire elutazni, mondjuk valamelyik másik is szövetkezett az irodájába. Jellemzően azt tudnám mondani, hogy nálunk nagyon sokat nem is kell várni sokszor az ügyintézésre, tehát több kolléganél tud akár mondjuk velük foglalkozni, hogy ezt, ezt is egy pozitívumnak említeném.
0: Tomás, köszönjük szépen a megszólást.
9: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Ez volt a Keres Jól Podcast második évada. Köszönjük a figyelmet.